0: Bienvenidos al podcast Charlas Creativas Digitales. Estás a punto de aprender algo nuevo y ponerlo en práctica. Vamos a hablar y aprender sobre diseño, marketing digital, e-commerce y emprendimiento. Buenas tardes y bienvenidos a otra charla creativa aquí en directo en Instagram. Estoy convencido que la charla y la invitada que vamos a tener hoy con nosotros os va a ser de muchísima utilidad, sobre todo para todas aquellas personas que, bueno, estáis planteándoos la posibilidad de estudiar diseño gráfico, de dedicaros al mundo digital y, bueno, pues os interesa y os resulta útil conocer testimonios, opiniones y experiencia de profesionales que ya llevamos años dedicándonos a este sector y sobre todo que os puede ser súper útil a nivel de experiencia y a nivel de orientación curiosamente tengo un vídeo en youtube que bueno en el que hablo eh, acerca de estudiar diseño gráfico en españa no cómo está el mercado laboral eh, los tipos de oferta de trabajo que hay que, qué perfiles piden no y un poco también es es una crítica no a esas empresas que piden siete perfiles en uno pero bueno que por desgracia eh, pues no es únicamente de de, de esta profesión sino que ocurre en, en otras muchas como os decía en la charla de hoy vamos a estar hablando sobre diseño gráfico diseño a niveles generales eh, de emprendimiento vamos a hablar sobre cuál es el mejor camino a recorrer vamos a, a daros y a contaros nuestras experiencias y sobre todo a daros consejos cosas útiles que os puedan ayudar y que estoy seguro que os gustará saber para, para poder empezar en este sector desde luego cuando yo empecé me hubiera gustado tener eh, experiencias o alguien con quien comparar eh, y comentar cosillas como las que vamos a hacer hoy. Y precisamente Ebenezer Sivianes, ella es diseñadora gráfica eh, y emprendedora, es la persona que va a estar aquí en directo hoy con nosotros. Y poco su experiencia, su trayectoria y qué podemos aprender y hacer en esta profesión. Muy buenas tardes, Eben, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <ríe> muy bien.
0: Muchísimas gracias por estar aquí este ratillo con nosotros. Seguro que vamos a sacar muchas cosas y algo muy productivo. Estaba comentando, bueno, un poquillo, ¿no? Cómo, cómo está el panorama del mundo del diseño, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Desde cuándo estás en, en esta profesión?
1: Bueno, pues yo llevo trabajando desde 2012. Eh, o sea, que hace ya tiempo que, que terminé de estudiar. Yo estudié eh, un ciclo superior de diseño gráfico. Eh, en ese momento se llamaba gráfica publicitaria. Fueron dos años y otros dos años de ilustración. Luego añadí un máster de diseño web, pero bueno, que en general pues, eh, mi especialidad es el diseño gráfico y la ilustración. Y bueno, pues hasta día de hoy eh, puedo decir que no me ha faltado trabajo. La verdad que es un mundo que es una profesión que está en auge, que cada vez es más, la considero más eh, necesaria. Y lo que es el mundo del marketing, pues todo eh, cada vez están, incluso lo, por lo menos creo que lo empiezan a valorar más las empresas. Eh, en resumen, yo casi que trabajo por el boca a boca. Eh, yo actualmente eh, puedo decir que tengo tres trabajos. Eh, soy un culo inquieto. Eh, siempre he trabajado en agencias y ahora trabajo en un departamento de marketing de una marca de calzado. Y aparte pues soy autónoma. Y tengo mi propia marca de ropa vikinga, que fue, bueno, la abrimos ahora en, en post-cuarentena. Fue un poco un proyecto eh, que salió de, de esta etapa que para muchos es mala, que se podía considerar mala, pero al final considero que las cosas malas que nos pasan eh, son pueden ser impulsos para cosas nuevas que puedan venir. Entonces, pues ahora mismo estoy un poco con todo a la vez. Y un culo inquieto, sin parar y, y siempre que me gusta mucho, mucho aprender.
0: Fantástico. La verdad que el hecho de tener tres trabajos eh, bueno, implica, eh, en cierto modo, disciplina, ¿no? Y el hecho de estar ahí todos los días dedicándole tiempo a, a estos tres trabajos que comentabas. Eh, decías que eres autónoma. ¿Llevas de autónoma desde el 2012 o fue algo que llevas eh, hace unos años atrás...? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué problemas te has encontrado para lanzarte? ¿O qué te hizo decidirte para, por fin, eh, darte de alta como autónomo?
1: Pues mira, eh, desde aut autónoma llevo tres meses, para que veas. Llevo desde 2012 trabajando, eh, empecé trabajando en una agencia de publicidad unos cuantos años. Eh, yo siempre he hecho trabajos en paralelo porque me gustaba. A mí la idea es decir... Eh, este es mi trabajo y voy a estar así toda la vida, a mí eso me, me desespera. Yo no, no puedo pensar en decir mi vida va a empezar aquí y así va a terminar. No, entonces siempre iba aprendiendo. Yo lo he hecho de una manera muy progresiva. Eh, la gente que quiera cambiar, que yo considero que quiera cambiar su vida o que tenga excusas, yo lo he hecho de una manera muy progresiva. Eh, siempre he llevado mi trabajo en paralelo y luego las cosas que a mí me han ido gustando, las he ido desarrollando, descubriendo también mis gustos. Eh, aprendiendo también mucho, eh, comiéndome los problemas, eh, los errores con los clientes y demás. Y yo he ido cambiando de trabajo y luego he ido eh, facturando por cooperativa. Llevo unos cuantos años facturando por cooperativa, que para el que no lo sepa, es como yo lo considero un previo al autónomo. Es el que no consigue cubrir un salario mínimo, eh, puede hacer facturas eh, legales y pierdes un porcentaje de, por cada factura porque esa cooperativa factura en tu nombre pero me ha servido mucho para ir eh, facturando en mis tardes libres, en mis ratos libres, trabajos que a mí me gustaban, proyectos que me gustaban, y, y bueno, eso me ha servido mucho. Entonces, cuando yo consideré, eh, en este caso fue por la tienda online, que me hacía falta hacerme autónoma, y entonces fue cuando me hice, eh, hace tres meses. Y la verdad que eh, al soltarme, sobre todo por el tema de, de esta pandemia a mí me ha servido como una patada en el culo, en plan espabila. Eh, yo siempre he dicho, bueno, ya iré haciendo cosas. Eh, las estoy haciendo, poquito a poco, sin prisa, que, que está muy bien, pero llega un punto que, como he dicho, llega una situación mala eh, en la que a mí me ha servido como, como un impulso. Entonces yo digo, venga, me hago autónoma, tengo mi trabajo por cuenta ajena por las mañanas, en este caso porque estábamos a medio ERTE, el cual ese ERTE lo he perdido por hacerme autónoma y casi que en este caso lo, lo agradezco, prefiero que no me dejen dinero, prefiero ganármelo yo, entonces pues yo ya he ido cogiendo ese, ese impulso y la verdad que aprendiendo muchísimo, ya te digo que nadie, eh, que nadie te diga oye, no, es que no tengo tiempo, es que no tengo tal, digo yo no sé dónde saco el tiempo, pero yo me levanto a las seis y media de la mañana, a las ocho de la mañana me voy al gimnasio a entrenar, a las 10 entro el primer trabajo, salgo a las 2 y por la tarde ya me gestiono eh, tanto los pedidos como los nuevos productos de mi tienda online y mis trabajos por, por autónomo.
0: Para todo esto la organización es algo fundamental. Estoy seguro que calendarizas eh, todo por lo menos llevas un control ¿no? de, de pues hoy, hoy es lunes, hoy tengo que sacar mínimo estas tareas. Esta gestión, esta eh, forma de llevar a cabo las tareas Enlaces, pues con. Pues, por ejemplo, yo utilizo Google Calendar, ¿no? Ahí me agendo las cosas, las tareas. ¿Utilizas Google Calendar? ¿Utilizas lo clásico que es una libreta, papel y, y boli, vamos? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas tus días? Yo siempre he sido de libreta, la verdad. Pero
1: llegó un punto en que. O me la, yo lo apunto todo en el momento y, en, y si no llevaba la libreta encima, se me podían pasar mucho las cosas. Entonces, yo uso el calendario, en este caso el de, el de Mac, porque lo tengo conectado con el iPhone. Eh, se me sincroniza aunque el de Google Calendar también lo hace pero yo en este caso me acostumo al de Mac uso también Trello para organizar las tareas eh, pongo un orden y también me gusta trabajar por correo electrónico eh, los clientes me mandan WhatsApp y no me gustan los WhatsApp o sea para comunicarme una urgencia o, o algo me te que decir sí, pero para mandarme cambios de diseño y demás me ha pasado que se me ha, se me ha olvidado porque a lo mejor abres el WhatsApp lo lees y hecho, ah vale luego lo hago pero en ese momento no estás trabajando estás en otra cosa y se te olvida. Entonces yo siempre digo, por favor, mandame un correo porque cuando yo me sienta a trabajar, yo abro el correo y veo las tareas pendientes. Entonces, son cosas que vas aprendiendo. O sea, conforme la vas cagando, vas a bueno, esto sí, esto no. Entonces, eh, así un poco como lo hago.
0: A base de la experiencia, esto que comentas de que los clientes te manden WhatsApp es un clásico. Y a mí me, me pasa mucho, ¿no? A, a pesar de que que estoy seguro de que todos tratamos de, de educar al cliente, ¿no? En ese sentido de, bueno, como tú dices, eh, vale, a ver, es una urgencia, lo más rápido, porque bueno, me escribes un WhatsApp, ¿no? Pero pero efectivamente hay que tratar en la medida de lo posible de que todo siempre quede reflejado eh, a través de un medio más eh, profesional, por decirlo de alguna manera, en este caso el correo, o a lo mejor si tenéis alguna herramienta colaborativa, Rollo Trello, Verbo o cualquier otra, pues que se creen ahí esas esas tareas o esas urgencias hablando un poco de los clientes eh, te has visto en alguna ocasión en una situación con un cliente que digas ostras eh, en la vida me había pasado esto parece que una película eh, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido tanto curiosa para bien como para no tan bien eh, que esto siempre es interesante hablar un poco de, de la filosofía de los clientes
1: bueno anécdotas eh, más que nada graciosas he tenido o sea, he tenido de todo eh, a lo mejor, pues yo incluso tengo por ahí un post de frase que odiamos los diseñadores, ¿no? No le digas esto es un diseñador. Como pon el logo más grande o métele más diseño, ¿no? Muchas veces me han dicho, usa tu magia. Y yo, claro, así, uso mi magia. sabe Como que... Pero, bueno, a mí cosas curiosas que me han pasado. A mí, por ejemplo, una cosa que cuento algunas veces que a mí me pidieron diseñar una página pues, no. Ah, bueno. Y fue, ah, qué curioso. Lo que pasa es que, vamos, que... Eh, no pagaban bien, era cuando empecé a salir de estudiante y como que querían aprovechar y dije no, a ver, tampoco de verdad que cuando sales de, de estudiar eh, te sientes como ¿no? el síndrome del impostor, como que no, no sé cuánto cobra, no sé cuánto tal pero al final eh, muchas veces la gente pues por eso se intenta mm, un poco aprovechar de ti por el hecho de que decís, es que eres nuevo, eres novato, es más, nos pedían trabajo cuando a, en clase los profesores nos traían trabajos de, de clientes de fuera por si queríamos trabajar. Incluso los mismos profesores dijeron no. Otra, no sé, cosas que me han pasado como eh, oye, que se me ha acabado la tinta de la impresora. Creo que me la roban por internet, por el cable de internet.
0: mía, vale, desde <risa> luego, anécdotas para, para dar y servir. Eh, sí. El tema de los precios, la verdad es que, bueno, de, de cuánto cobrar ¿no? Por, por un diseño, por una página web, por una creatividad. Yo creo que, como tú dices, no siempre tenemos esa duda, sobre todo al principio, incluso si estamos estudiando, puede que salga algún proyecto. Eh, ¿Cómo, cómo gestionas tú cuando un proyecto te, te llega? ¿Qué aspectos tienes en cuenta para darle un precio final a ese posible cliente? ¿Qué, qué es lo que valoras tú?
1: Primero, ¿qué tipo de cliente es? Eh, también la experiencia que yo tenga en lo que me esté pidiendo, si es algo que controlo menos o controlo más, también lo, valoro el valor que yo le estoy aportando a ese cliente. ¿no? Yo a lo mejor no soy muy experta en packaging porque no es algo que me hayan pedido mucho ni haya desarrollado, eh, pero si me piden en branding o en diseño web, eh, incluso en diseño web tengo trabajo con un programador porque yo hice un máster en diseño web y me sirvió para valorar el trabajo de un programador porque si no estás actualizado en programación la verdad que luego puede dar muchos problemas. Entonces, yo prefiero decir, eh, vale más porque estás pagando mi parte de diseño como la parte de la programación, pero vas a tener una web en condiciones y de calidad y personalizada 100%. También dep depende de lo que quiera pagar el cliente. ¿no? Eh, el tiempo de ejecución también, lo que pueda, lo que pueda tardar. También lo, lo valoro, porque yo a lo mejor puedo tener una orientación precio-hora, pero también tienes que valorar el valor que le estás aportando a ese cliente. ¿Qué va a conseguir ese cliente con tu trabajo? ¿Sabes? No no es igual presupuestarle un logo al carnicero de tu barrio que a una gran empresa que, no sé, o al Corte Inglés, por ejemplo. Totalmente. No es lo mismo que dónde va a llegar ese logotipo, a cuánta gente en el mundo, al del barrio, no, no va a llegar a va a llegar a gente de la zona. Al Corte Inglés va a llegar a, a donde llegue el Corte Inglés. entonces Siempre, entonces tienes
0: que, siempre es importante tener en cuenta ¿no? el, el alcance que va a tener tu trabajo claro, para eso. poder valorar eh, pues, bueno, un presupuesto mayor o, o menor. Los beneficios
1: que se llevas a ese cliente
0: por tu trabajo. Sí. Hay, hay un meme que ronda por internet, bueno, yo lo llamo meme, puede llamarse de otra forma, que ¿Sí? es, un, es una frase más bien que, que viene a ser básicamente como ¿por qué me cobras, eh, no lo sé, mil, mil euros por uh -huh. este logo si te ha llevado cinco minutos a hacerlo? ¿no? Y bueno, esto creo que es un clásico, ¿no? siempre te van a rebajar sí. el precio, van a dudar de si es muy caro y van a querer bajarte el precio, pero aquí lo que tenemos que que luchar, no, lo que tenemos que defender, ya no es solo el presupuesto que es X el que sea, sino que oye a mí me ha costado tanto dinero formarme y ser quien soy hoy en día, no, claro. he trabajado con estos clientes, tengo esta trayectoria, mi experiencia me ha ayudado a crear tu logo en cinco minutos, Entonces, todo eso es lo que lo que estás pagando, estás pagando un trabajo de calidad. Hay plataformas que me imagino que conocerás, eh, Workana, Fiverr eh, y algunas otras que bueno eh, a mí en lo personal en el último directo que hice las comentaba a mí no me gustan no me gustan como profesional para ser partícipe y el motivo es muy sencillo, ahí hay profesionales a nivel mundial de cualquier país eso se traduce en que alguien puede postear no eh, publicar un proyecto imagínate, quiero un, una web para mi eh, para mi carpintería pues alguien que a lo mejor vive en Argentina o incluso en India, se lo va a presupuestar, ponte, por ejemplo, eh, por 250 euros, 350 euros, algo así. Y tú que vives en España, quizás solo presupuestes por ese dinero, pero lo habitual es que sea más elevado. ¿Has trabajado alguna vez? ¿Conoces a alguien que tenga experiencia en estas plataformas? ¿Qué te parece este mercado donde la mayoría de empresas lo que busca es mano de obra barata independientemente de la calidad? ¿Qué le dirías si un cliente te llega y te dice oye, mira, me hacen lo mismo que tú me has hecho en Fiber, pero eh, un 70% más barato? A
1: ver, eh, eso es como todo. no puedes. Lo que el mercado es, es el mercado. Tú no puedes competir por mucho que te moleste. Eh, si está ahí esa opción, la gente la puede coger. Es eh, como en cualquier lado. Eh, a mí el otro día me tenían que hacer un, montar una ventana y con cuál te quedas, con el que te hace un precio más barato o uno más caro más calidad más tal y, y al final eso no puedes luchar contra eso la verdad es que puede decir me molesta pero está ahí y, y en cualquier área pero bueno en la nuestra nuestra profesión es que es más machacada al final hay gente que va a valorar y gente que no va a valorar tu trabajo porque es como haces dibujitos tú haces dibujitos eso no tiene valor ninguno pero es como dice me he tardado muchos años en formarme y cada día me estoy formando para que yo pueda hacer ese trabajo rápido y eficiente que no lo quieres valorar, pues ese tipo de cliente no es el que quiero. Hay gente que lo va a valorar, puede que sean menos personas, pero yo quiero ese tipo de cliente. Ese cliente que está dispuesto a valorar mi trabajo. Porque esas plataformas van a existir y al final, eh, si hay una demanda, pues se va a generar esa oferta, aunque sea barata. Entonces yo, a en la medida de lo posible, en lo que son mi alrededor, yo voy a intentar enseñar a la gente el valor de mi trabajo. Porque yo estoy todo el día formándome. Eh, escucho podcast, me veo cursos, en doméstica tengo 5.000 cursos, de los cuales la mitad ni he hecho, pero bueno, me gusta aprender y, y lo hablo con mis compañeros también y, y al final eso es algo que, que la gente va a querer valorar o no. A mí en, en el instituto a mí me machacaban, me decían ese trabajo es de muertos de hambre. Digo, pero hay personas que no son capaces de pagar mi trabajo. ¿Cómo, cómo llevas tú eso? Entonces,
0: eso es un clásico, ¿no? Luego la gente sí. que que en el futuro te ve y se tiene que acabar tragando sus palabras porque bueno al final es, suelen ser personas que no tienen un conocimiento realista ¿no? de, de tu profesión de lo que ya lo que te dedicas incluso a día de hoy eh, hay gente que realmente no sabe eh, las tareas o labores que puede hacer un, un diseñador. Todo esto que ¿Sí? comentas es muy interesante, ¿no? sobre todo el hecho de segmentar a esos clientes, saber encontrar ese nicho al, por decirlo de alguna manera, ese nicho al que tienes que dirigirte y sobre todo con el que te interesa trabajar. Eso no te quita que el día de mañana eh, trabajes con algún cliente que por, por una razón u otra acabe convirtiéndose en, bueno, lo que llamamos, ¿no? un cliente tóxico, que muestre una faceta que no conocías, pero cuando el proyecto ya está iniciado, ahí lo tienes más complicado, uh -huh. pero bueno, esto es una sí. experiencia por la que todos, eh, yo creo que todos los profesionales, hemos pasado, y si no hemos pasado tarde o temprano, pasaremos, porque es que esto es, eh, es así, uh -huh. es ley de vida, ¿no? En este sentido, me gustaría que me hablaras un poco de, del e-commerce que, que has montado, ¿no? Porque, bueno, lo que comentábamos de los clientes. Eh, vuestro e-commerce, ¿no?, de eh, vuestra tienda online vikinga, es una, es una tienda de, bueno, eh, pues eh, sí. vendéis eh, mascarillas, eh, camisetas, sudaderas, ¿no?, eh, ropa un poco eh, a nivel general, eh, por lo que te decía, esto de las plataformas como Fiverr y demás, me gusta compararlo con el e-commerce porque, bueno, de tiendas de ropa hay eh, a patadas, a cada esquina hay una, ¿no? Y en el mundo online hay más. Pero, ¿por qué te van a comprar a ti, por ejemplo, en vez de comprarte en Amazon, que pues, eh, estoy seguro de que más del 60% de las compras online se realizan en Amazon? Eh, ¿Por qué te iban a comprar a ti de Nelson, ¿no? Pues vosotros os habéis encargado de buscar esa diferenciación, ¿no? De hacer uh -huh. una, una marca de ropa vikinga enfocada a un sector muy concreto. Cuéntanos un poco por qué esa elección, eh, por qué la mitología, por qué eh, los vikingos.
1: Pues la verdad es que surgió un poco por lo que dije antes, pospandemia, ¿no? Lo hablé con, con, ese, con el que es mi socio, ¿no? Eh, a mí, pues, soy una friki, me encanta la, la cosas friki en general y los vikingos es una temática que a mí me gusta mucho. La verdad que es que siempre veía ropa vikinga, pero fuera de España, que me gustaba, pero a lo mejor decía, Uf, los gastos de envío, tal, está chula, pero sí, pero no. Y me dio por hacer un estudio de mercado, o sea, de competencia, de mercado y demás, en España. Y no encontré nada, pero nada de nada. Entonces, una de dos o estás un océano azul como aquel que dice que no hay nadie aquí dentro con un monopolio, o es que no funciona y por eso no hay. A lo mejor alguien ya lo ha intentado, ¿no? O yo por lo menos no he encontrado en España, a lo mejor algún influencer que tiene sus propias camisetas vikingas, tal, puede tenerlo, pero una marca como tal de ropa vikinga yo personalmente no he encontrado. Entonces, hablándolo con, con mi socio, dijimos vamos a hacer lo que se dice un mínimo producto viable. Vamos a hacer una muestra, una prueba, y vamos a ver si la gente de verdad lo quiere o no. Porque a lo mejor esto en mi cabeza es espectacular y a lo mejor es una mierda, ¿sabes? A nadie le gusta y me lo como con patatas. Así que decidimos. Eh, la ventaja es que como soy diseñadora, pues es mucho trabajo eh, abarcado y gratis. Vale, es gratis, o sea, es tiempo, es mi tiempo. Sí. Pero he abarcado mucho y, y como he dicho antes, eh, llevo tres años trabajando en un departamento de marketing del calzado y tengo he aprendido mucho cierta idea de temas de campañas, de diseño de calzado y demás. Entonces, al tener esa idea, esa orientación, yo he podido hacerme una idea con lo que es una tienda de ropa. Entonces, claro, yo por mí hubiera hecho 5.000 cosas a la vez, pero claro, también el dinero no lo tenía. Así que sacamos una camiseta, sacamos, eh, no, sé si, no sé si fueron 70 camisetas, eh, creamos la marca, la, empezamos a moverla por, por Instagram y por Facebook. Empezamos a ver si la gente le gustaba y le dijimos... ¿te gusta la camiseta? lo enseñaba antes de fabricar la gente decía sí, sí, me gusta vale, voy a sacar 70 la sacamos y se vendieron todas y dije hostia y era muy simple o sea, era el logo vale el logo es más que yo soy muy minimalista soy es lo que más me gusta entonces yo no es una típica marca de ropa vikinga que tú busques es más como antigua no rollo estilo celta ornamentaciones y demás yo lo quise modernizar traérmelo a, pues, como si fuera un, pues, un neo vikingo, ¿no? Un, una cosa nueva. Entonces, un poco una runa, pero muy limpia y dando ese toque moderno, ¿no? Entonces, la verdad es que gustó mucho y ese mínimo producto viable salió, salió muy bien. Entonces, bueno, pues venga, entonces ya me di de alta de autónoma, diseñé la web, pagué al programador, me hizo la web y sacamos eh, las, las primeras camisetas, luego mascarillas, luego gorritos. Ya hemos repetido gorros, hemos repetido mascarillas y ahora voy a sacar la nueva camiseta e incluso delantales, me han pedido delantales. Entonces he ido he ido buscando cosas y yo por mí, vamos, yo tengo prototipos que me imprimía en la copistería, me imprimía eh, vinilo textil y me lo planchaba yo en ropa chinera del AliExpress y me hacía la foto para ver cómo, cómo quedaba en plan, oye, me gusta, tal y tal, cual. Entonces yo por mí pff, sacaría 5.000 cosas, pero claro... Eh, se, se han invertido 3.000 euros, de los cuales ya se han, se han recuperado en tres meses. Ya a partir de ahora sí empieza a subir. Entonces, la verdad que me ha impresionado bastante que resulta que sí es un mercado que poquito a poco, porque ahora mismo no somos conocidos, ha tenido bastante éxito. Y para, para, lo, para mí es éxito, porque yo, yo decía esto en un mínimo un año. Esto tranquilamente, es un proyecto personal, a mí me gusta y conforme, pero a mí me ha sorprendido bastante el, el recibimiento que ha tenido y eh, sí, gorras también va a ver ya <risa> te tengo muestras de gorras, <risa> así que nada, muy contenta y ahora mismo pues ya este año quiero sacar más cositas y ahora mismo el stock lo tengo en, en casa y poco a poco por pues, lo que va
0: saliendo. Bueno, pero desde luego, para ser un comienzo eh, ¿no? que, que lleva unos unos meses, como tú dices, eh, bueno, los resultados están siendo bastante buenos. En ese sentido, eh, ¿te costó decidirte a decir, oye, venga? Bueno, después de hacer todas estas pruebas ¿no? que comentabas, eh, ¿te costó decidirte a hacer esa inversión, a, a hacer el salto? ¿no? Muchas personas tienen, tienen vértigo ¿no? cuando, cuando hablan de entender. Sí. Incluso eh, cuando quieren hacerse autónomos, pues bueno, un poco por la incertidumbre, ¿no? Por el, por el qué pasará mañana. Pero yo creo que no hay que pensar tanto en el mañana, sino pensar en el presente y definir y proyectar tu visión hacia el mañana, ¿no? Como pues yo quiero conseguir estos objetivos. ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia en este sentido y qué consejo le podrías dar a alguien que, que estuvo en tu misma situación, que tiene una idea, pero que no sabe si llevarla a cabo, ¿no? Por si pierde dinero o por si no tiene éxito.
1: Yo la verdad que es que era una idea que tenía en mi cabeza y hace tiempo, bueno, yo me he hecho cosas de ropa vikinga para mí eh, con mi propia runa de mi tatuaje, algo personal, era como algo que era una idea en la cabeza que, que nunca salía porque, de verdad, me cagaba, era, da miedo, ¿no? Decir, hostia, pues no es un producto digital, es que tienes que invertir dinero en productos y ver si se venden o no. Entonces, eh, me ayuda mucho, la verdad, un socio Tener a alguien a tu lado que te ayude, eh, recomiendo mucho elegir un buen socio. Eh, a mí me impulsó, me, me ayudó, decía, oye, no estoy sola, tengo a alguien conmigo. Y, y la verdad que, que salió muy bien, invertimos cada uno la mitad. Yo tenía mis ahorros, la gente me decía que estaba loca porque es que esto lo empezamos en junio, o sea, recién salió de la cuarentena, decía, nadie sí. tiene dinero ahora. Y la tienda online se abrió en octubre. O sea, yo en de junio a octubre estuve haciendo la, eh, la, el testeo del producto a ver si funcionaba o no. Y ya en octubre lo abrí la gente. ¿Te vas a hacer autónoma ahora con todo lo que está viniendo, todo lo que está cayendo tal? Y digo, mira, lo peor que puede pasar es que me dé de baja y sigo con mi trabajo por cuenta ajena por las mañanas. A ver, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Eh, no sé, yo soy una persona inquieta. ¿no? Yo no puedo decir, pues voy a esperar a que, a que las cosas se solucionen. No, digo, mira, mientras yo tengo, yo tengo mi trabajo, no lo voy a soltar porque tampoco tiene sentido, yo en mi tiempo libre se lo voy a dedicar a mis proyectos personales y este era uno de ellos. Entonces que la gente no se asuste si tiene este tipo de cosas que cada contexto es diferente. Yo verdad que he ido ahorrando algo de dinero y en vez de gastármelo en un viaje, que aunque ahora mismo no se puede viajar, me lo he gastado en invertir en una marca de ropa y en un nicho que, 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 eso, que vi que no había nadie aprovechándolo.
0: Así que uh -huh. sí. Otra cosa también que, que leo eh, mucho y que es algo muy generalizado, eh, tú te dedicas a lo que te dedicas porque es algo que te gusta, ¿no? que te apasione, que haces eh, con ilusión y lo haces con, con, de mil amores, ¿no? como aquel que dice. Sí. Pero el problema de muchas personas es que no se mueven por lo que le gusta, sino se mueven más por el dinero, por lo que van a conseguir. Eh, en este sentido, hay muchas. Personas. yo leo muchos foros, estoy en muchos foros ¿no? de Facebook y demás, eh, gente que está interesada en estudiar diseño gráfico y preguntan, pero ¿y qué tal? ¿Hay trabajo de diseño gráfico? ¿Se puede vivir del diseño gráfico? Eh, Se puede vivir prácticamente de cualquier profesión, ¿no? Todo depende de cómo te lo enfoques y cómo te orientes. Eh, aquí yo creo que el problema es, eh, si no te dedicas a algo que te gusta, algo que te apasione y que realmente te llena como persona, independientemente que que no puedas parar y que quieras hacer cosas diferentes para complementar, ¿no? Que, que eso es fantástico. Si no lo haces así, al final vas a acabar quemándote, ¿no? Y, y vas claro. a acabar creando un aura a tu alrededor que va a ser de negatividad. Eh, en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir, Eden, a esas personas que se mueven solamente por el dinero? Estoy seguro de que va a ser muy difícil cambiar su mentalidad, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir es que no estudien diseño gráfico, no estudien diseño web si por lo único que se mueven es por el dinero porque tanto el diseño gráfico online, offline, como el diseño web son profesiones que requieren eh, bueno, requieren tiempo, ¿no? requieren formación constante porque el mercado está constantemente en actualización y cambiándose y también hay que tener paciencia, ¿no? Paciencia sobre todo para cuando trabajes con clientes eh, en muchas ocasiones te van a dar comentarios te van a dar feedback que no te guste eh, y tienes que saber encajar ese, esos comentarios no para encajar bien el proyecto. ¿Qué le podrías decir a esa persona que está perdida en el océano?
1: A ver, es eh, muy respetable la persona que quiera, que le guste ganar dinero, ¿no? Hombre, a mí me gusta ganar dinero. Pero eh, es verdad, te vas a acabar quemando en esta, en cualquier profesión. Eh, al final, eh, sobre todo si es tu propio proyecto. O sea, yo personalmente, cuando esto es, como se dice, mi bebé, es mi proyecto, no me importa echarle 14 horas porque me gusta y lo disfruto, es mi, es mi hobby profesión, ¿no? Entonces, no. Y al final, como dices, el diseño gráfico, el, las artes en general, la ilustración, es un trabajo muy subjetivo, no es exacto. Entonces, es raro que a la primera te salga algo. A mí, cuando yo mando un diseño y a la primera me dice ¿está ok? A mí me parece extraño. Porque claro, tú no puedes meterte como decimos, el curso de la bola de cristal no me lo he sacado, yo no te puedo leer la mente. Tú me das unas instrucciones, yo intento entender cómo lo quieres y yo lo transmito. Y una vez tú lo ves ya en visual... Tú me puedes guiar más, me puedes decir cambia aquí, cambia allá, eh, es lo normal y eso requiere tiempo y requiere paciencia. Y si tú tampoco estás acostumbrado a tratar con clientes o a tener esa paciencia, porque a mí me han hecho dar mil vueltas con una cosa y era porque a lo mejor el cliente directamente no lo tenía claro desde un principio. Tú luego tienes que estar también orientando a ese cliente. Entonces la persona que quiere ir por dinero es un trabajo que, que como todo, si eres espabilado y autodidacta tu trabajo te va, te va a dar dinero, creo yo, porque eh, yo conozco diseñadores que, que no tienen trabajo y no se mueven o quieren o porque simplemente es muy respetable que quieran un trabajo fijo y tener su horario y sea su casa, es eh, otro tipo de, de aspiración. Yo soy un culo inquieto y yo quiero aprender y hacer cosas, entonces a mí siempre me están, me están llamando, oye, que a mí por suerte eso, por el boca a boca... Eh, por el hecho de decir, oye, es que para que un cliente quede satisfecho a lo mejor tienes que dar diez vueltas en un diseño y resulta que has echado diez horas más de las que tenía eh, pensada que ibas a echar porque no, no sabías que ese cliente, como tú dices, parece un cliente de tal y luego resulta que a mitad del proyecto es un cliente tóxico, no sabes, no lo has veni visto venir. Entonces también muchas veces pues, es sin querer, nos metemos en ese agujero. no Así que yo creo que, que al final te tiene que gustar eh, en cualquier trabajo vas a tener que tratar con clientes o con jefes o lo que sea o sea que tienes que tener esa paciencia eh, y al final eh, recomiendo mucho eso aunque con el cliente no, no, sea, no lo tragues porque ya no lo tragas porque has tenido una mala experiencia trátalo bien porque esa persona luego va a hablar de ti entonces siempre sé un profesional y siempre eh, intenta que esa persona hable bien de ti de tu trabajo en plan oye mira no era y si ves que llega un punto que es que no yo es que no me entiendo con esta persona y decirle mira eh, veo que tú y yo no tenemos un, no conectamos en este proyecto te voy a recomendar a otro profesional para que haga bien tu, tu, el proyecto que tú quieres pero al final es eh, ser profesional en
0: eso esto es algo que siempre ocurre y es muy interesante es algo que yo siempre digo a todos los que me preguntan en cualquier trabajo por el que pases cualquier proyecto, cualquier colaborador es importante siempre ser muy ético y ser muy profesional, no, independientemente del desenlace de ese proyecto o de esa empresa, porque el mundo es un pañuelo y, como tú dices, el boca a boca hace mucho. Pero, por desgracia, es más fácil que, que digan algo malo que el hecho de que digan algo bueno sobre ti. Y esto pasa en, en muchos campos, no, sobre todo más en, en restauración, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y, y bueno, con esto, este Eden, eh, quiero ya dar por finalizada esta charla, agradecerte el tiempo que, que has dedicado esta tarde con nosotros y espero que les haya sido súper útiles a todos los que nos han visto y, y que nos van a ver. Muchísimas gracias y que paséis todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Hemos terminado. Ahora te toca poner en práctica todo lo que hemos aprendido. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido sobre diseño, marketing digital, e-commerce y emprendimiento.